1: Começa agora o Papo de Política e aqui comigo Maju Coutinho e a nossa convidada super especial, Flávia Oliveira, dando aqui o ar da graça para a gente nesse episódio de agora. Bom, a gente vai aqui avaliar os últimos movimentos da CPI da pandemia. A gente conta quem se ofereceu para ir à CPI por meio de uma rede social e acabou sendo convocado. E da comemoração do governo, porque avalia que conseguiu tirar o Marazis do G7. Será? G7 é aquele grupo que está pegando no pé do Bolsonaro na comissão, ali, o tempo inteiro. Falamos também sobre as movimentações no Congresso pela prorrogação do auxílio emergencial e da reação da equipe econômica do governo. Aumenta o som, fica com a gente, ajusta seu fone de ouvido, porque o Papo de Política está começando agora.
0: Temos CPI rolando, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, falando, a gente observa aquele discurso que já ficou claro anteriormente em outros depoimentos, né? A gente teve menos vacinas e mais mortes. Ele disse né, que o contrato, pelo menos a proposta apresentada para o governo federal, foi de julho do ano passado e só foi fechado esse contrato em janeiro desse ano, né, Natuza? E a gente teve Mayra Pinheiro que é também funcionária servidora do Ministério da Saúde, defendendo a cloroquina, falando que não era bem assim, não era tratamento precoce, eram doses seguras e fomos nessa toada, nesse sobrevoo dessa semana na CPI. E aí, né, Natuza, governistas e Flávia sendo atendidos com o pedido, com Omar Aziz, concordando. convocando, concordando em convocar governadores.
1: E isso deixou muita gente surpresa porque... Acharam que foi muito repentina, Flávia, essa, essa mudança. Porque até ontem, Omar Aziz não falava na convocação neste momento. E, de repente, ele tirou da cartola.
2: É, acho que, Maju, Maju Natuza, é, o, o governo realmente marcou um gol essa semana é, com essa convocação dos governadores. Era um pleito desde a origem né, da implantação da CPI. Mas eu queria chamar a atenção que a CPI está completando um mês. E acho que, é, no que diz respeito a esse arcabouço de depoimentos, evidências e provas, o relatório sobre vacinação está pronto. Não tem mais nada para mexer. É, evidências muito robustas da atuação do governo, não sei se você concorda, Natuza, mas é, no adiamento, na protelação, na omissão em relação às contratações, tanto das vacinas da Pfizer quanto do Butantan.
1: Concordo. E em relação à cloroquina, também, também pego, pego essa, essa carona. Antes da gente entrar direto nisso, nesses avanços da, da CPI, acho que vale a pena, Maju, a gente colocar aqui no nosso papo o personagem que, para mim, é o personagem da semana, que é Omar Aziz.
0: Sim, o presidente da CPI, né, que até então vinha resistindo às investidas dos governistas, que em todas as sessões, eu não sei se a Flávia e você concordam, começavam com aquela questão de desordem, que eu chamo, não é questão de <risos> ordem, né? Quando que vamos convocar governadores? Quando que vamos colocar, convocar é, prefeitos também? E, e finalmente, desinformação, né? E desinformação. Defensores também da cloroquina, muitos deles. E agora, o Aziz cedendo a essa pressão. Mas, Natuza, também ouvi de parlamentares que são da oposição dizendo, não, gente, o problema está aí no erro de concepção essa CPI, que já deveria ter eliminado do foco a questão dos governadores.
1: Ele está agindo conforme estabelece essa CPI. Vamos dar uma olhadinha então nos melhores momentos de Omar Aziz para a gente entrar um pouco nesse personagem da semana? Vamos ver.
2: Eu não quero a sua opinião, eu quero que você responda a ele. Quando a gente fala muito e não consegue explicar nada, é que fica difícil pra gente ficar ouvindo. Até minha filha de 12 não. anos falaria assim ou não? É. Não, se trata ou não, senhor. Não faça isso comigo mas Sabe quantos amazonenses morreram? Aí vai ser um Rolando Rero Não, não senhor presidente Eu não sou idiota Convocação de governadores Aqueles que aprovam permanecem como estão Aprovado Acabamos de protocolar o requerimento Convocando, o prestado a comissão da república O senhor presidente da república, Jair Messias Bolsonaro Isso é falta de respeito para comigo, que fiz um acordo com vocês. Olha, senador Eduardo Girão, excelência é ser um oportunista. Quando eu interrompo, eu sou grosseiro. Aí, daqui a pouco, eu, é sanha. Eu tento ser, contemplar, eu estou de um lado. Quando eu não contemplo, eu tô do outro. Uma no cravo, outra na ferradura, é né? essa sequência.
1: Genial, porque foi exatamente essa expressão que um integrante da oposição, portanto do G7, se referiu ao Marazis. E aí todo mundo, governo e oposição dentro da CPI começaram a dizer o seguinte, olha, ele é super imprevisível. Então, tem hora que a gente acha, ó, oh, ele está com a gente, tem hora que a gente acha perdendo os Omar Aziz. Esse é um sentimento frequente na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o fato, e essa avaliação a Flavinha fez aqui no começo do nosso papo, é que o governo marcou um gol. E marcou esse gol com a ajuda de Omar Aziz. Isso nos traz para um, uma posição que é importante na nossa avaliação política aqui. Omar Aziz, ele é a pessoa que pode detonar a comissão parlamentar de inquérito ou que pode ajudar a levar ela a algum lugar. Na condição de presidente, Flávia, ele tem o poder de pautar, de definir data de convocação. Se ele quiser colocar os governadores antes de concluída a parte da investigação de vacina, de cloroquina, ele consegue. E ao fazer tudo isso, embola-se completamente o meio de campo. Que eu vi é o seguinte, Omar Aziz, se quiser fazer a pizza, é só colocar a azeitona em cima dessa em cima dessa pizza.
2: É, acho que ele fica muito pressionado, né? É, mas tem um, um fator aí que eu acho que pode ser de desequilíbrio, que é o Amazonas. Será que não tem é, algum tipo de medição em relação à, à população amazonense, opinião pública amazonense e o comportamento? do senador, dos senadores né, do Amazonas, que estão com um protagonismo muito, muito forte e até a semana passada muito críticos né, na, na CPI. Talvez ele tenha acentuado um pouco a dose nas primeiras semanas e agora caminhou um tantinho para o equilíbrio de olho em, em opinião pública, em eleição
1: sem dúvida, sem dúvida nenhuma, porque ele o mandato dele de senador termina no ano que vem. Ele precisa ser um candidato competitivo nas eleições do ano que vem. Então, ele está mirando isso. Está
0: mirando, né, Flávia? Mas a gente pensa o seguinte, o Amazonas foi um estado que sofreu muito com a pandemia, né? Então, será que esse não pode ser também um tiro no pé, de repente? Porque é um estado onde teve, é, tivemos Gator. falta de oxigênio, tivemos né, questão de leitos, a, o Amazonas sufocado, literalmente. Então, esse cálculo aí, a gente tem que esperar para ver como é que, que ele está
1: pensando essa estratégia. É como se... o se a tragédia que aconteceu no Amazonas fosse uma camisa de força para Omar Aziz, ele não tem muito como fazer o jogo do governo, porque se ele o fizer, ele dá um tiro no pé enorme do ponto de vista eleitoral. Então, ainda que o governo cante vitória dizendo pegamos Omar Eu Aziz,
2: ele
1: não tem essa liberdade de trânsito toda não, Flavinha.
2: É, eu, eu concordo inteiramente, Natuza, com você e com a Maju. Acho que o Amazonas ele tem se apresentado né, na CPI, pelos depoimentos, pelas informações, inclusive investigações uh, de Ministério Público em relação àquela tragédia sanitária e funerária, né, que aconteceu no início desse ano e, e, e talvez seja o ponto que impede o senador uh, Omar Aziz de se bandear mais para o governo. Talvez seja o, o seguro uh, do G7 ou do G6, sei lá, se a gente quiser uh, chamar desse jeito.
1: Eu queria continuar falando de, de Manaus, mas antes citar uma declaração que eu ouvi essa semana que foi dada pelo Omar Aziz na CPI. Quando perguntaram, ah, você está muito próximo do governo, que história é essa e tal, ele disse assim para o interlocutor, Bolsonaro, Bolsonaro não é Forrest Gump, não. Ele abandona amigo. Ele não é aqueles meninos do resgate do soldado Ryan. Ele deixa o cara jogado no campo de batalha. Ele deixa os amigos feridos no meio do caminho. Qual é o amigo ferido Hã? que ele recolheu? Então, é curioso isso, porque Bolsonaro tem essa fama, Flavinha, para a política. Né? E como Omar Aziz é alguém de Manaus e, como a gente falou, extremamente cobrado pelas posições que ele tem e terá na CPI, a proximidade com Bolsonaro para ele pode ser um agravante. Mas eu queria voltar para a questão Manaus. Essa semana teve a secretária Mayra Pinheiro, que basicamente não explicou por que ela estava lá em Manaus, não viu o colapso acontecendo e ficou insistindo na cloroquina.
2: É muito impressionante o, o depoimento da secretária. É uma tentativa, algumas tentativas né, de é, distribuir responsabilidades lateralmente, uma característica que já tinha sido observada no depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, mas é, o conjunto de, de informações, depoimentos... Uh, provas já reunidas é, em relação ao colapso uh, do sistema de saúde mas também do sistema funerário né é, no Amazonas em Manaus em janeiro elas são muito robustas eu acho que são duas frentes da, da CPI que avançaram uh, muito nesse primeiro mês vacinação e esse episódio de Manaus muito atrelado a experimento cloroquina e aí eu acho que esse, esse conjunto né, de provas, de evidências, de depoimento... Ainda tem um elemento a mais que se for incorporado à CPI... Vai dar mais problema, mais dor de cabeça para o governo... Que é um artigo que foi publicado essa semana... Pela revista científica Nature Medicine... Sobre a explosão de casos em Manaus. A rede de pesquisadores, a rede genômica da Fiocruz... É, eles é, se debruçaram na, 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 no decorrer da pandemia em Manaus, identificaram duas ondas, a primeira entre março e maio, a segunda em dezembro, e atribuem a essa segunda onda uh, que levou ao, ao caos sanitário e uh, funerário em Manaus é, exatamente o relaxamento das medidas de isolamento social. Foi mais gente na rua, mais contaminação e inclusive mais contaminação de pessoas mais jovens. O que também é, é outra constatação que os pesquisadores têm chegado no Brasil nesse momento, que é do rejuvenescimento da pandemia. Mas isso como função do, do ataque é, é, sistemático, né? as medidas de isolamento social e de, e de restrição de circulação. É, isso foi uma defesa do presidente da, da República desde o início né, da pandemia. Parlamentares da base do governo, inclusive, é, estimularam ataques a autoridades amazonenses ou uh, do, do município da, da capital né, de Manaus contra as restrições. E isso, segundo os pesquisadores, levou a uma circulação intensa do vírus a transformação da variante P1, mais, mais transmissível, e provavelmente os estudos devem, em andamento devem comprovar mais patogênica e mais letal, e aí está feito uh, o caos na saúde de Manaus. Então, mais uma evidência, a um conjunto muito robusto já de, de provas é, em relação... A, a tragédia que aconteceu na capital amazonense, no Amazonas, no início do ano, na Tuzi Maju. Ô,
0: Flávia e Tuzi, a gente trazendo para agora, a gente está com a variante agora indiana, né, que já se sabe que ela é mais contagiosa, ainda não se sabe se ela é mais é, letal, né, ou agrava a doença. O ministro Marcelo Queiroga disse em audiência lá na Câmara essa semana, né, sobre a possibilidade da terceira onda e também a possibilidade de medidas de restrições serem adotadas pelos municípios. Agora, a gente precisa ver como fica esse discurso diante do presidente Bolsonaro, que continua né, continua aglomerando, como foi no último domingo. Enfim, como que vai se dar isso? O presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, tem se encontrado bastante com Queiroga, até diz que essa interlocução está bem mais leve e melhor agora a frequência com que ele fala com o ministro do que anteriormente com o Eduardo Pazuello.
2: Eu queria lembrar também, Natuza e Maju, na quinta-feira da semana passada na transmissão semanal o presidente Jair Bolsonaro foi bem é, agressivo né? Bom, a seu, a seu uh, comportamento <risos> normal mas é, se dirigiu diretamente a Omar Aziz e o senador Eduardo Braga dizendo, e se não tivesse a zona franca né, no Amazonas isso gerou, Natuza uma insatisfação repercutiu muito mal Uh, no, nos jornais amazonenses, eh, parlamentares não só os dois senadores mas outros parlamentares deputados também uh, protestaram em relação a isso que foi entendido como uma, uma ameaça, uma espécie de coação do presidente e talvez eh, depois dessa reação mais dura à declaração do presidente, ele tenha amaciado um pouco uh, fazendo essa concessão uh, ao governo na direção de, da convocação dos dos governadores e do e, e quase né dos
1: prefeitos. Mas eu só queria antes de mais nada dar uma informação que eu prometi no início do nosso papo, que é para contar quem é que foi, qual foi o governador que foi visitar o Marazis, o Wilson Lima. Wilson Lima, governador do Amazonas, de quem Omar Aziz, Omar Aziz não diz isso não, ele não conta esse segredo para ninguém, mas ele é aliado de Wilson Lima, o governador que estava presente durante os momentos mais agudos da crise e sobre quem recai diversas suspeitas e sobre quem recai parte da responsabilização pelo que aconteceu em Manaus. E aí eu fui perguntar ao senador Omar Aziz, estou sabendo que o Wilson Lima foi na sua casa? Aí ele... Quem? Wilson Lima. Não, blá, blá. Eu falei, mas não foi? Não, mas não sei o que, barará. mas foi. Aí ele disse, não. Aí eu falei, foi que eu sei. Ah, aí, no final, a conversa começou, não foi. E, no final, terminou com foi. Ele estava chateado, porque foi o primeiro que eu coloquei na roda de convocação para chamar, Maju. É então, verdade. Então, essa, essa história aí ajuda a contar um pouquinho. Só que essa visita de Wilson Lima acabou alimentando uma avaliação que parte do governo e parte da CPI fez, que é o seguinte, como Omar Aziz é aliado de Wilson Lima e já prometeu que não vai proteger ninguém, que está lá e não vai proteger ninguém, mas isso alimentou a seguinte avaliação, Omar Aziz colocou no roteiro da CPI nove governadores para que não fosse o Wilson Lima sozinho pedindo o Supremo Direito de não ir à CPI, isso poderia expô-lo, muito mais ir no meio de outros governadores diluiria o peso uhum. o peso de imagem o Mariz claro nega diz que repete que não vai que não vai proteger então Maju, tem essa história mas no lance dos governadores quando eu perguntei para ele do, do eu falei olha você tá de mal com, com os outros integrantes do G7 não tá e aí ele virou e falou assim porque toda toda semana eles se reúnem a gente já contou aqui né nós Como revelamos viu? aqui esse jantar exatamente então, toda semana, o G7 se reúne na casa de Omar Aziz, lá eles tomam vinho felino, que é sugestivo, e comem lá um bacalhau. Aí, o que, que o Varazes disse? Não vai ter mais jantar é. na minha casa, não tenho mais dinheiro para comprar vinho, não, não tenho mais dinheiro para comprar bacalhau. <risos> e tem um ponto aí que eu também tinha prometido que a gente iria contar, que é o seguinte. Nessa estratégia aí de transformar a CPI em algo tão confuso e ingovernável, erros da parte do, da, da base oposicionista também, de quem faz oposição ao presidente Bolsonaro, porque do nada sacaram o Wilson Witzel na convocação. E aí eu queria contar essa história para vocês. Tá lá Randolph Rodrigues navegando nas suas redes sociais, quando ele se depara com uma mensagem em box, via Instagram de Wilson Witzel, que estava ali dizendo, ó, oh, eu estou disposto a ir na CPI. Por que, que ele está querendo fazer isso? porque o Wilson Witzel é alguém que não tem mais nada a perder. Então, ele quer ir à comissão para falar de Bolsonaro, para falar de Flávio Bolsonaro, para falar do Procurador-Geral da República, da Subprocuradora-Geral da República. Mas a pergunta é, isso inter pode interessar do ponto de vista político, evidentemente. Mas para a CPI, interessa? Para responder, Flavinha, aquilo que você acabou de dizer, que a CPI precisava responder, precisa de Wilson Witzel? Mas, de qualquer maneira, ele estava ali. No, no hall de futuros convocados. O que ninguém sabia é que ele tinha mandado uma mensagem via Instagram pro senador Randolfo Rodrigues.
2: É, pela rede social. Mas é a cara desse personagem, Natuza. Não apenas se oferecer. Eu vou usar uma metáfora futebolística aqui, para fingir que dentro alguma coisa, mas é aquele jogador ali no, no banco, né? Se aquecendo, falando. Ô professor, me, me escala aí que eu tenho. Eu vou apresentar um resultado. É, o Wilson Witzel, é caiu no ostracismo, né? Ele sofreu uma, uma derrota é, no Rio de Janeiro muito sério, um apogeu e uma decadência em tempo recorde sem nenhum tipo de apoio ah, na Assembleia Legislativa de, popular, nenhum ninguém nem lembra, mal lembra né, que ele foi governo e para ele é, continuar ou tentar se iludir que continua existindo politicamente só um palco como a CPI então, ah, confere totalmente com o personagem esse oferecimento, um oferecimento Wilson Witzel, agora
0: Será que vai ser bom para a CPI? Não sei. Ô, ô, Flávia, teve o oferecimento né, na Tuzimbox e teve o oferecimento, assim, às claras também do governador João Dória, né? Falando, nossa, se quiser eu vou também, quem não deve não tem. Eu falo, eu duvido. duvido. Duvido
1: que João Dória queira ir nessa CPI, mas tudo bem, vamos lá. Olha, vou dividir com vocês, porque acabou de, de chegar, o senador Omar Aziz me mandou aqui, o calendário das oitivas, dos depoimentos tem o um calendário até o início de julho. Então, ó, nesse calendário, a CPI vai ouvir, vai ouvir cientistas, entre eles a Natália Pasternak, por exemplo, e começa a ficar potencialmente explosiva a partir de meados do mês de junho. Então, olha só, Maju e, e Flavinha. O Wilson Witzel, que, de, de quem falávamos, vai depor a CPI no dia 16 de junho, numa quarta-feira. Uhum. Felipe Martins, assessor do presidente Bolsonaro para assuntos internacionais, foi aquele mesmo assessor que foi ao Senado Federal e, atrás do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um gesto que foi associado a um gesto supremacista branco, que ele negou depois, mas, de qualquer maneira, causou muita confusão, o presidente do Senado abriu uma investigação e também tem no início, no fim de junho, início de julho, a rodada dos governadores. governadores. Então olha ah. só, Wilson Lima, primeiro governador que irá à CPI, será na terça-feira dia 29 de junho, na quarta vai Elder Barbalho, governador do Pará, e na quinta, o Wellington Dias oh. Governador do Piauí.
0: E, Natuza, também é dia 17, na quinta, a gente tem Carlos Wizard. Você falou do também que é suspeito de participar do gabinete paralelo, o gabinete Sim. das sombras, né? como disse o, o relator Renan Calheiros.
1: Então, a partir, só para recapitular, a partir do dia 29 de junho começa... A fase do depoimento dos governadores à comissão parlamentar de inquérito tem nove governadores na lista, aqui nessa, nesse calendário só tem os três primeiros.
2: Ô, Natuza, acho importante a gente chamar atenção para essa, essa data aí, 29 de junho, marca aí o início do terceiro mês da CPI, então é, pode ser bastante determinante né, é, na estratégia do governo de tentar uh, entupir uh, a CPI de depoimentos, puxar mais uh, penas, né? <risos> é como, como diria o, o, Teori ministro, o finado ministro Teori Zavascki, para uh, alongar e enfraquecer a CPI. Né? É, o, o terceiro mês, em tese ela duraria 90 dias, é um prazo, é o, é o período... Uh, muito importante na produção do relatório, ou deveria
1: ser, né? Exatamente. Olha, enquanto a CPI estava acontecendo, rolando essa semana em Brasília, começou a surgir forte o debate do auxílio emergencial. A gente já viu falando aqui que a fome voltou, que as pessoas em situação de fome, insegurança alimentar, estão sofrendo desde que... O duto do auxílio foi interrompido, né? não tem auxílio, não tinha auxílio em janeiro, ficou janeiro, fevereiro, mas com quem tivesse conta para pagar e comida para comprar, pudesse suspender e voltar a se alimentar a partir de abril, que foi quando o auxílio emergencial voltou a ser pago. E associada à discussão do auxílio em Brasília, teve ainda a discussão de um benefício à La Bolsa Família, que pode ajudar eleitoralmente Bolsonaro. É bom a gente dizer o seguinte, que a popularidade de Bolsonaro no ano passado, quando o auxílio de 600 reais estava sendo pago, ele teve, ela teve um pico, até 37%, que era algo que Bolsonaro não tinha nem no período pré-pandemia, Flávia, e com isso ele conseguiu, sim, bastante empuxo para atravessar, em termos de aprovação, essa, esse deserto que foi a primeira fase, o primeiro momento da pandemia. Então, agora, num momento de forte dificuldade da economia brasileira, em que os mais vulneráveis estão ainda mais desprotegidos, entra em cena o segundo auxílio emergencial menor, valor menor e para menos gente.
2: E acho que vale a pena a gente é, sublinhar que no, no último Datafolha... 87% dos brasileiros entrevistados uh, disseram que o valor atual do auxílio emergencial ele não é suficiente. E mesmo entre os que é, receberam no ano passado, uh, 90% tem essa, essa mesma percepção de que é um valor muito baixo e é, de fato. Porque, inclusive, ao longo desse um ano, nós é, experimentamos uma inflação muito alta dos alimentos, né? o preço do gás, eu acho importante lembrar disso, o IBGE essa semana é, divulgou a, a prévia da inflação e o bujão de gás subiu pelo 12º mês seguido, então é um ano direto de alta no bujão de gás e esse é um combustível básico, né, é, dos lares das famílias brasileiras. Então, é, é claramente insuficiente para uma população que está vulnerabilizada e é intensamente em situação de fome, mesmo. Né? É, todas as pesquisas indicam isso: entre 20 a 30 milhões de brasileiros, dependendo da, da forma de medir, estão em situação de fome, estão aí, inclusive, as campanhas né, de arrecadação de, de doações. Para a distribuição de alimentos que não nos deixa mentir,
0: né? É o povo pelo povo, né, Flávia? E aí a gente tem também carne sumindo da mesa do brasileiro, né? Como a gente nunca viu, há 25 anos uma pesquisa mostrou que teve uma queda, né? É, na quantidade de carne que as pessoas estão comendo. E aí tem essa possibilidade do governo, né? Fontes do Ministério da Economia dizia o seguinte: ó, vamos esperar agora até meados de junho para verificar se se concretiza ou não a terceira onda da pandemia, se sim, a gente vai de auxílio estendido por mais um, dois meses, se não, a gente já embarca num Bolsa Família ampliado que está sendo desenvolvido, está sendo articulado pelo João Roma, do Ministério da Cidadania, na Tusa
1: A gente viu o presidente Bolsonaro no fim de semana numa passeata, motociata, e eu fui flagrada por um pensamento o brasileiro que decide a eleição, aglomerata, aglomerata boa. boa o brasileiro que decide a eleição ele não anda de moto ele anda de ônibus e é preciso que haja uma política do governo capaz de resolver a vida dessas pessoas
2: os números falam em algo entre 20 27 até 30 milhões de brasileiros na miséria. Mas a insegurança alimentar, que é uma dimensão também preocupante, ela alcança praticamente metade do país. É gente que, por exemplo, troca o arroz pelo macarrão, deixa de tomar café da manhã ou suprime um lanche ou um jantar ou cede a comida para um outro membro da família, por exemplo, uma criança. Então, a gente está vendo um cenário de deterioração das condições sociais muito grande a partir aí da, da pandemia. Agora, eu fico
0: pensando como é que vai ser, mesmo com esse auxílio menor a gente vai ter o ritmo de vacinação, que a gente ainda não sabe muito bem como que vai se dar, qual que vai ser o impacto disso mesmo ano que vem na eleição e se o presidente não pode manejar essa turbinada mais próxima mesmo do período eleitoral?
1: É o que os aliados do presidente acham que, que, que vai acontecer, que haverá o pagamento do auxílio ou benefício do Bolsa Família, por exemplo, recalchutado, mais uma recuperação da economia, mais uma aceleração no fim desse ano, se a vacina, de fato, chegar para todo mundo, e uma aceleração coincidente com o período da eleição, e que isso pode beneficiar Bolsonaro politicamente nas eleições. Então, vamos ver, porque essa é a conta que eles estão fazendo. Você fala com um deputado do Centrão, por exemplo, que está com Bolsonaro, ele diz, você está preocupado com a popularidade do presidente, que está em queda, a CPI pode, inclusive, ter ajudado? a aumentar esse desgaste, ele diz, olha, a gente está preocupado, mas se tiver auxílio, economia, porque o que elege presidente da República é a economia, PIB, e tiver algo acelerado com todo mundo vacinado, o presidente Bolsonaro, sim, será um candidato competitivo. Essa é toda a tese do Centrão, em parte para justificar o apoio ao presidente Bolsonaro, até porque o Centrão é muito forte no Nordeste, onde o presidente Bolsonaro não está bem. Então, eles estão tentando... Colocar gás, gasolina nessa história, né? Vou falar em botijão de gás que tá caro. O auxílio só dá para pagar muitas vezes o, o botijão. Gente, vamos passar para o terceiro, terceiro papo aqui do nosso episódio? Flavinha, um ano da morte do João Pedro, que estava em casa, um adolescente de 14 anos de idade e que foi atingido pelas costas. Nenhuma evolução, aparentemente, da investigação para saber o que aconteceu. E no mesmo período aconteceu o assassinato do George Floyd, assassinato esse que já teve julgamento. O que que isso nos mostra, eu sei que a pergunta é retórica, né? da diferença de tratamento. Repercutiu muito lá, no mundo inteiro, inclusive, repercutiu o João Pedro aqui, mas aqui não houve evolução na investigação.
2: É importante, Natuza, você ter trazido o João Pedro como um paralelo né, ao, ao caso George Floyd nos Estados Unidos, porque o João Pedro ele foi assassinado numa operação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana aqui do Rio, no dia 18 de maio, uma semana antes de George Floyd. E foi a partir desse crime, ou melhor, desse, desse crime tão emblemático, porque outros aconteceram decorrentes de, de operações policiais, que houve a provocação do PSB e de um conjunto de organizações da sociedade civil ao Supremo Tribunal Federal, a partir dali, em junho, o ministro Edson Fachin determinou liminarmente a suspensão das operações policiais em favelas do Rio durante a pandemia e em agosto, depois do recesso, o Supremo referendou essa decisão e determinou também que o Rio de Janeiro uh, implementasse um plano de redução da letalidade policial. Então, praticamente simultaneamente, uh, o Brasil, a partir do Rio de Janeiro, disparou uh, um pleito, uma judicialização uh, em relação a essa questão da violência policial e os Estados Unidos explodiram em manifestações que que tiveram é, resultados né, políticos, inclusive, muito sólidos. É, acho, que, acho até que a Maju vai concordar que Kamala Harris não seria vice-presidente dos Estados Unidos se não tivesse ocorrido aquela onda de manifestações é, e, de, e de luta por justiça, contra o racismo e por mais representatividade nos Estados Unidos ao longo de 2020. Agora, veja, nesse um ano, o que a gente viu... O assassino Derek Chauvin já teve o veredito, está esperando a sentença. Já houve uma uh, denúncia contra ele e os companheiros que estavam presentes naquela cena de terrível uh, de morte por crime federal. E há, em tramitação, um projeto uh, no Senado, agora no Senado, uh, para mudar protocolos, alterar protocolos de, de atuação da polícia. Aqui no Brasil, um ano de João Pedro... O inquérito não foi concluído. Não. O último ato foi a reconstituição do crime que aconteceu em outubro de 2020. E depois disso, em 6 de maio, nós ainda tivemos aquela chacina é no Jacarezinho que deixou 28 mortos, incluindo um policial. Então, é uma diferença brutal, sem participação nem do Senado, nem do Ministério da Justiça, nem do Palácio do Planalto, ao passo que nos Estados Unidos... Presidente e vice-presidente que também uh, comanda preside o Senado, Câmara Harris, defendendo a elaboração, da de, aprovação desse projeto de lei que muda protocolo policial. Diferenças abissais entre os Estados Unidos e o Brasil, onde há muito mais violência.
0: É, há muito mais violência. A gente tem que destacar aqui, né, Flávia, que teve um papel das comunidades que protestam, né, porque às vezes a gente reclama né, que não se vê a dimensão do que ocorre nos Estados Unidos, mais comunidades, os afetados, protestam sim, reclamam sim, e eu concordo com a Flávia. Tem antes George Floyd depois George Floyd, acho que no mundo inteiro esse impacto, mas no Brasil ainda o um impacto reduzido. Tivemos também João Alberto, se a gente lembrar, verdade, né, Flávia, que lá no... no no Carrefour de, de Porto Alegre Isso. no dia da Consciência de Negra de novembro. é na véspera do dia da Consciência Negra né que foi um caso também chocante e absurdo então o que mostra que a gente tem muito a caminhar ainda com relação a esses temas aqui no país mas eu acho que a comunidade negra a população está ligada, está fazendo o que pode, está protestando. O que a gente precisa mesmo é de ação de governo federal, governo estadual, prefeitura, essa ação mais coordenada mesmo para a mudança ocorrer.
1: E o poder que essa pressão de parte da sociedade, quando ela faz, o que ela consegue mexer na política? Uhum. Né? Porque a Flavinha citou que Kamala Harris não teria se tornado vice-presidente dos Estados Unidos, não fosse a revolta, a comoção... A pressão e rapidamente esses políticos entenderam.
0: É. Aí ah, fica a pergunta, na e Flávia: será que algum político brasileiro vai entender isso para as eleições de 2022? Teremos alguma vice negra? Teremos algum vice negro? Algum candidato? Não sei. Haver.
2: É, eu me ressinto porque tudo que a gente olha é mais do mesmo, né? E aí isso também se relaciona muito com um certo desinteresse é, dos brasileiros pela política. Né, que acaba se expressando ou se materializando nas ausências, né, nas abstenções, nos votos nulos e brancos, é, a pouca a diversidade, a pouca novidade no sentido de, de mais diversidade na política, né? mesmo os novos parecem velhos, são todos homens brancos, são os homens de sempre.
1: E a política que é um ambiente extremamente masculino, né? Por isso aqui eu louvo mais uma vez a existência de nós mulheres é discutindo mesmo. política, falando de política Sim. e demandando que essa representação seja mais a nossa cara, né? que tenha mais mulheres, mais negros, mais pretas na política e, e
2: ver a diversidade, né, gente, como riqueza, né, como potência e não como como uma só uma, uma, uma dimensão de justiça social, quer dizer, óbvio que um debate diverso ele é muito mais rico, muito mais inovador, traz muito mais retorno para a sociedade. Eu acho que é bom para todo mundo, né? É, o Brasil tem uma barreira, cria barreiras, né, de exclusões. Que é, nos pequena. Então a gente precisa crescer e para crescer tem que incluir.
1: Exatamente. Mas ó, vamos para a trilha? Porque a minha trilha tem a ver com isso, mas eu queria passar. Vamos passar para a convidada vamos, primeiro? Porque dar... você sempre começa. É, as honras. Então a nossa convidada vai vir com a trilha da semana. <risos> Ui!
2: <risos> nervosa, olha só, deixa eu contar uma coisa é, sobre mim para vocês faz muito tempo que eu pesquiso é, vou anotando é, músicas, é, do cancioneiro da música popular brasileira que se relaciona com a economia, que é a minha formação original né? é, o jornalismo econômico é de, onde, é, é de onde eu fui gestada, e eu fui nessa listinha procurar uma referência é uma canção dos anos 70 ou 80 é, do Luiz Américo, olha, Fundo uhum. do Baú o gás acabou, tem pouca comida, acabou meu dinheiro pagamento está longe, ainda não pintou o décimo terceiro gente tem um muito bonitinho. Céu. e aqui estou pedindo carona pra ir trabalhar, pensando na nega, mãe do meu moleque que nunca se queixa está sempre a cantar seja Nossa. lá seja lá gente. o que Deus quiser
1: Maravilhosa, ela, ela cantou Eu não canto mais. A partir de agora, ela tem repertório, voz, então ela humilhou, me humilhou completamente. Eu acho que eu não vou nem cantar. Ah, Qual canta é a sua? sim, canta sim. Qual Gente, é isso, eu vou com sugestão. Gente, eu estava muito nervosa. Eu não, até
2: foi ensaio. Lindo, não foi lindo. Que eu não vou, vou cantar, ensaio. eu vou
0: ler. Foi sugestão dos nossos internautas, os seguidores do Papo de Política, hashtag Papo de Política. Eu vou com mesmo com toda a fama, com toda a cama, com toda a Lama, a, a gente, gente vai levando, a gente vai, vai
1: levando, eu vou de Ney Mato Grosso, tem gente com fome, 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 e assim a gente encerra essa edição do Papo de Política, muito grata que a Flavinha esteve aqui com a gente, bom e é hora de agradecer a nossa super equipe, edição executiva Daniela Abreu. Edição e produção, Júlia Zaremba e Germano Martins. Coordenação, Pedro Godói. Supervisão, Cadu Veloso. Sonoplastia, Luiz Rodrigues. Supervisão técnica, Júlio César Fernandes e Renato Ramos. E ó, o nosso podcast também é programa de TV na Globo News. Toda quinta-feira, às 11h30 da noite. E eu vou te lembrar, o podcast não é igual ao programa de TV. Pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas aqui para contar para você... Obrigada por nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.